0: Friend. such a curious thing Salut tout le monde, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous encore une fois cette semaine pour le 35e épisode de Choses curieuses, votre podcast hebdomadaire d'anecdotes saugrenues. Mon nom est Pierre Gilbertini et les prochaines minutes vous les passerez avec moi. Euh, on va commencer tout de suite avec une petite blague, je vous avertis, euh, c'est une blague un peu grivoise, euh, un peu vulgaire et puérile, mais la voici, euh, savez-vous quel est quel, quel est le... Quel est le. Je vais recommencer. <rire> Quel bruit font les motos des, des gens vulgaires? Quel bruit font les motos des gens vulgaires? Plat, 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 <rire> ah, plat, 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 L'anecdote d'aujourd'hui se euh, passe autour euh, de l'année 2006 ou 2007 ou 2008 dans ces eaux-là euh, et euh, l'épisode s'intitule « Macaron du Yabe. Yeah baby. <rire> Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que j'ai pratiquement rien préparé. Euh, D'habitude, j'écris mes émissions et là, euh, euh, j'ai manqué de temps cette semaine par choix. Euh, j'ai... Euh, J'ai fait autre chose. Fait que euh, je, je vais vous raconter un peu plus tard, euh, en fin d'émission d'ailleurs, dans un autre segment. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu improvisé aujourd'hui. Euh, ça sera pas du n'importe quoi, par contre. On va essayer de, <rire> de rester euh, dans, les, euh, dans les, les thèmes habituels, dans les, euh, les sentiers habituels. Donc, euh, la petite histoire que je vous raconte cette semaine... Euh, en fait, j'étais à Montréal, là, chez, euh, chez mes parents, euh, je devais aller euh, vider euh, mon ancien garde-robe parce que j'avais laissé des choses et puis euh, mon père voulait que, pas qu'il ne m'aime pas, <rire> qu'il ne voulait pas que je revienne, mais il voulait que je vide mon garde-robe euh, pour laisser de la place. Donc, ben euh, j'ai sorti du stock, j'ai fait, euh, fait un peu de ménage. Euh, J'ai euh, jeté des choses. Euh, des choses que je ne me servais. pas J'ai mis. Il euh, y a des choses qu'il y a des gens qui gardent, mais. Euh, moi, moi, moi je ne suis pas un très euh, très, très gardeux d'objets. Je ne suis pas vraiment attaché aux objets. Et Mais euh, ben ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à le comprendre. Euh, mais je stockais des trucs euh, sincèrement.. Sans, sans, sans nécessairement m'en soucier euh, comme des, des médailles euh, de hockey des trophées de hockey euh, plein de choses inutiles que tu stockes là en te disant ah, ben, peut-être qu'un jour euh, quand j'aurai des enfants je pourrai leur montrer que j'ai gagné plein de trophées <rire> mais tu sais euh... les enfants s'en foutent de toute façon j'ai pas d'enfants <rire> <Fait> que... <rire> j'en avais pas plus à l'époque fait que finalement j'ai décidé de tout mettre ça au bord du chemin parce que bon ça servait à rien ça prenait de la place puis je voulais pas déménager ça plein de trucs de même puis euh, dans mes objets dans ces objets là euh, dans lesquels j'ai fait le ménage il y avait euh, des vieilles photos de moi des vieilles photos d'école j'en ai gardé quelques unes mais euh, il y avait ça il y avait des <rire> à une certaine époque quand on faisait faire les photos d'école il y, avait, il y avait la photo de groupe, évidemment. Il y avait aussi les photos individuelles. Mais des fois, avec les photos individuelles, les photographes euh, euh, proposaient aussi euh, un macaron. Un macaron avec euh, ta face de petit enfant euh, sur le macaron. Euh, ben, bah, fouille-moi. <rire> fouille-moi, c'est pourquoi l'idée, là? Euh, personnellement, je ne porterais pas de macaron avec euh, la face de mon enfant. Euh. Mais bon, ça, c'est un choix personnel, hein? <rire> donc euh, j'avais des, j'avais euh, en tout cas au moins un au moins un macaron avec ma grosse face dessus qui traînait parmi euh, tous ces objets dont je voulais me dé départir et j'ai mis ça sur le bord du chemin parenthèse vous savez euh, à Montréal et dans les grandes villes il euh, y a souvent des gens qui passent sur le bord du chemin pour fouiller dans les dans les vidanges. Hmm. Depuis euh, ma plus tendre enfance, j'ai observé ce phénomène euh, parce que je suis natif de Montréal. Mon père a déjà, d'ailleurs, euh, je veux pas le stouler. <rire> C'est chien pour lui, je dis ça. Mon père fouillait dans les vidanges. De temps En temps, là, mais tu sais, il fouillait pas, tu sais, quand il se promenait dans la ruelle et qu'il voyait un objet intéressant, il le ramassait. Tu sais, mon père, c'était ramasseux ramasseur, puis je retiens pas du tout de lui pour ça, mais euh, mon, mon, mon grand-père, son père aussi, son père, mon grand-père, le père de mon père, c'était le roi des ramasseurs. Il ramassait tout. C'était incroyable. Il se promenait euh, avec euh, un pick-up, ben là, il était retraité à ce moment-là. Il se promenait avec un pick-up, puis il ramassait du stock. Puis à un moment donné, il y avait tellement de stock qu'il a fallu qu'il se loue un, un énorme entrepôt pour stocker tout le stock qu'il ramassait. Il disait qu'il faisait de l'argent avec ça, qu'il vendait des trucs, mais je, je, je crois pas tant que ça qu'il vendait euh, ces, ces, ces vidanges-là. Euh. D'ailleurs, à sa mort. Euh, quand ils ont liquidé les biens et tout ça, je pense, je pense qu'ils n'ont pas eu grand chose pour, pour toutes les, les affaires qu'ils ramassaient. Mais je me rappelle qu'ils avaient ramassé quand même quelques belles, quelques belles choses, des beaux objets, des beaux meubles, des antiquités. Euh, D'ailleurs, euh, ma mère euh, avait reçu un cadeau de mon grand-père une, une vieille machine à coudre euh, seigneur. Je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu les, les, les machines à coudre, là, c'était des des vieilles machines à coudre dans un meuble en bois avec euh, euh, avec une base en fer forgé euh, noir là. puis c'était une c'est des vieilles vieilles machines à coudre euh, dans, dans les premières c'était des machines à coudre qui fonctionnaient avec une pédale il y a, il y a comme une grosse euh, une grosse un, je sais pas trop comment décrire ça là. il y avait comme un genre de de grosse pédale au sens propre, là. grosse pédale pas dans le sens <rire> tu savais <rire> ce que je veux dire il y avait comme un genre de grosse pédale en métal accrochée après le, le reste du, 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 du morceau en fer forgé là. il euh, fallait faire un espèce de mouvement de va-et-vient ça va bien mon affaire je parle de pédale puis de mouvement de va-et-vient, c'est euh, un peu louche si tu pognes euh, l'épisode de ce moment-ci <rire> euh mais ouais c'est ça fait qu'en faisant bouger la pédale euh, dans de, de, de l'avant vers l'arrière continuellement ça faisait tourner euh, un mécanisme qui faisait euh, monter et descendre l'aiguille de la machine à coudre c'était un bon vieux système autonome pas besoin d'électricité euh, mais c'est surtout c'était surtout des beaux meubles et euh, des beaux objets euh, j'avais aidé ma mère d'ailleurs à l'arniper on l'avait décapé on l'avait verni c'était vraiment, vraiment très beau mais euh, tout ça pour dire, ouais, c'est ça, c'est un phénomène, le ramassage de vidange, euh, euh, que je n'ai pas observé ailleurs, par contre, euh, depuis, mon, euh, depuis euh, que j'ai emménagé euh, dans la merveilleuse ville de Sherbrooke, j'adore cette ville, j'ai pas observé ce phénomène-là, mais c'est vrai que nous, on est comme plus situés... Euh, c'est à quasiment l'air d'une banlieue, là, notre affaire. On est, dans, on est plus dans Rock Forest, là. C'est dans la partie ouest de, de Sherbrooke. C'est une ancienne ville défusionnée qui a fusionné. Puis c'est ça. C'est plus, euh, c'est plus, c'est plus, euh, comment dire C'est plus banlieue, hein On voit pas vraiment déjà ramasser des vidanges dans les banlieues. En tout cas, au Québec, là. <rire> en France, c'est peut-être autre chose. <rire> Ouais, puis euh, Ça paraît que c'est improvisé, ce show-là. Hein? Ouais, fait que pour en revenir à l'histoire, euh, j'ai tout mis mon stock sur le bord du chemin pour les poubelles qui passaient le lendemain. Ouais. Des beaux gros sacs. Fait qu'il y a une couple de semaines qui passe Ah, ouais, c'est vrai, j'ai été donné du stock aussi. Oui, c'est ça, j'ai pas tout mis sur le bord du chemin. Non, 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 non. Je suis conscientisé, il y a des trucs qui étaient réutilisables et récupérables. Comme des vêtements, entre autres. J'ai été porter ça au, au bazar, au bazar de l'église Saint-Marc, dans le quartier Rosemont. Ouais, j'ai été leur porter ça, puis il y a sûrement quelqu'un à qui ça a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir, en tout cas, de faire plaisir à ces gens-là. Mais c'est ça. Fait que là, je sais pas où sont ramassés mes macarons. Parce que j'avais, c'est ça, j'avais une collection de macarons. Ouais, ça a l'air que je collectionnais des macarons. <rire> j'avais été porter ça là. Je pense, je pense que c'est ça. C'était pas dans les poubelles nécessairement. Puis le macaron avec ma grosse face, c'était ramassé dans ce paquet de macarons-là. Le macaron, macaron macarons. du Fait que là, une couple de semaines après, il me semble que c'était des semaines. Ça fait longtemps, là, on remonte à plus que 10 ans, <rire> cette histoire-là. Je, euh, je reçois un message euh, sur Facebook de quelqu'un que je connais pas. Il y était deux. Il m'avait mis dans la discussion, puis il parlait entre eux autres genre, c'est-tu lui? Oh, oui, je pense que c'est lui. Fait que là, moi, je réponds. « Allô? C'est qui? » Puis là, il m'envoie une photo de ma face. J'ai freaké un peu. Tu sais, quand, quand deux personnes que tu connais pas t'envoient une photo de ta face d'enfant par message privé, <rire> puis tu te rappelles pas que t'as laissé ton macaron avec ta grosse face dans un sac à donner, ça donne ça. Fait que j'ai freaké ben raide. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Puis là, ben, c'est le coup, j'ai fait comme... Euh, ben, débarrassez-vous de ça, sais. Euh, pourquoi vous gardez... Euh, pourquoi vous gardez ça, Tu sais Pourquoi vous fouillez dans les <rire> vidanges puis vous gardez un macaron avec ma face puis euh, ils ont pas voulu se débarrasser du macaron, ils ont pas voulu, ils ont ri de moi, ils, ils se sont moqués de moi. C'est <rire> pas fin, c'est pas fin, c'est pas gentil. Ils n'ont pas été gentils avec moi. Ils ont, en plus en plus de en plus de m'avoir fait peur, euh, ils ont ri de moi. <rire> okay. ben, j'ai essayé de retrouver ce message là dans la messagerie Facebook. J'ai remonté vraiment au tout début euh, des messages. Mais euh, mais j'ai rien retrouvé. Fait que j'ai probablement, probablement effacé le message sur le coup de la colère. Ah, <rire> oh, mauvaise expérience. Je me suis tellement senti sale. Mais je sais pas comment... Comment ils ont fait. Mais en fait, j'ai une, une hypothèse. Mais je sais pas comment ils ont fait pour savoir que c'était moi... Je pense qu'ils ont défait le macaron et qu'ils ont vu mon nom en arrière. C'est la seule chose qui qu pourrait expliquer cela. Mais je suis pas 100% sûr. Parce que déjà, <rire> j'ai jamais défait le macaron. Je sais pas si mon nom était en arrière, mais probablement. Ouais, Mais c'est ça. Ça m'a donné un drôle d'effet. Je me sentais vraiment comme si... Euh, c'est comme si on m'avait sali comme si on était rentré dans mon intimité dans ma vie privée très très privée, j'ai vraiment pas aimé ça ouais mais ça a été quand même moins pire que l'usurpation d'identité dont j'ai été victime Ah ça 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 c'était la merde ça c'était vraiment la merde je vais faire l'histoire courte là mais je suis. Euh, ça se passe en. Je sais pas moi. Ça se passe un peu avant ça. Ou dans, dans ces années-là. Juste avant, là, Début 2000, là. Début des années 2000. J'étais à mon travail. Puis là, à un moment donné, il y a une de mes collègues a dit T'as un appel, ça a ligne 2, ça a l'air urgent. Correct. Je le prends. La madame, au bout de la ligne, a dit. Bonjour, c'est Madame Huntel de la Caisse des Jardins de Laval. Euh, je sais pas quel de Laval, mais c'était à Laval. Elle dit Il y a un monsieur ici qui veut ouvrir un, un, un nouveau compte de banque, euh, mais euh, on soupçonne que c'est un vol d'identité parce que euh, je vois dans mon système que vous avez déjà un compte à Montréal. Je vois pas pourquoi vous voudriez ouvrir un compte à Laval. « Est-ce que vous êtes bien vous? <rire> » Fait que je dis oui. <rire> Puis là, elle me dit, « Pour confirmer votre identité, donnez-moi votre numéro d'assurance sociale. <rire> » Puis moi, en panique, je donne, type. Mais l'affaire, c'est que... C'était vrai, là. C'était vrai. C'était... Euh... C'était vraiment la madame de la caisse. Mais tu sais... Ça aurait pu être n'importe qui qui me demande mon numéro d'assurance sociale. Puis là, sous la panique, j'y donne. Ah, tabarnak. Mais là, c'est le début de la merde, là. Parce que là... Eux autres, ils ont appelé la police. Ils ont arrêté le gars. Mais là, ça a été le début. Euh, le gars, il s'en va ouvrir un compte, là. Puis là, la madame a dit... Il y avait tout... Il y avait tout, là... Euh, il y avait une carte d'assurance sociale avec mon nom, mon numéro d'assurance sociale. Il y avait un permis de conduire avec toutes mes infos, mais c'était sa face qui était sur le permis. Euh, carte d'assurance maladie, toute là. Une chance qu'elle une chance que la, la madame, elle a, euh, elle a surveillé tout ça. Une chance qu'elle a été vite parce que j'aurais vraiment pu être encore plus marde. Mais là, tu sais après ça, c'est... Parce que là, quand ton numéro d'assurance sociale est compromis, là, euh, t'es un peu dans la merde. Là. Fait que là, ça a été les rapports de police, ça a été les rencontres avec les enquêteurs, l'identification de suspects. Tu sais, ils m'ont fait, fait venir au poste de police à la First, ça avait même pas l'air d'un poste de police. Tu sais, j'ai toujours eu des doutes par après, voir si l'histoire était vraie. Parce que tout avait l'air genre louche, même la police. Ils ont fait identifier des. Sur des photos, ils m'ont montré des suspects, puis ils m'ont demandé si j'en reconnaissais là-dedans. J'en ai pas reconnu. Je sais pas où ils ont obtenu et comment ils ont obtenu mes informations. Je sais rien du tout. Euh... Puis là, après ça, j'ai demandé une copie du rapport de police. fallait que je paye pour avoir une copie du rapport de police. Tu juste pour avoir le rapport pour t'sais, me protéger, puis euh, avoir un suivi. Puis finalement, tu sais. Il a jamais eu vraiment de suivi à cette histoire-là. La police m'a jamais rappelé pour me dire, genre, qu'est-ce qui, qu qui en était, où en était l'enquête, rien. J'ai jamais rien reçu, reçu comme information. C'est comme, oh, ça s'est passé, ils ont arrêté un gars, mais le gars, ce clairement pas à tête du réseau, là. Oh, mais tu te sens tellement sale quand ça arrive, là. Tu es comme violé dans ton intimité, là. Tu tu viens de te faire voler ton nom, ton identité. Arc. J'ai capoté. J'ai capoté quand c'est arrivé. Puis là, ben maintenant, ben, <rire> je fais bien attention avec mon numéro d'assurance sociale. Mais tu sais, ils n'ont pas voulu me le changer. Ils n'ont pas voulu me changer mon numéro d'assurance sociale. Euh, J'ai rencontré... Euh, euh, un agent du gouvernement pour ça, justement, puis euh, ça avait l'air tellement compliqué de changer de numéro d'assurance sociale. Là. Ils ont pas voulu. Ils ont comme flagué mon numéro, là, genre, pis ils ont fait comme On va surveiller, tu sais, mais <rire> regarde. J'y crois pas. J'y crois pas. <rire> voici la chronique cinéma ben oui ben oui euh, c'est la chronique cinéma ben oui euh, je voulais partager avec vous euh, je voulais partager avec vous euh, Ah oui c'est ça là. <rire> excusez moi je vais partager avec vous la série euh, une série qui est une nouvelle série que je regarde euh, Regard... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai <rire> manqué de temps pour préparer l'épisode les... de cette semaine, parce que j'ai passé toutes mes soirées à regarder ça jusqu'à très tard, puis j'ai d'ailleurs pas fini, il y a quand même trois saisons. Euh, la série s'appelle, c'est encore de la science-fiction, vous savez, vous commencez à me connaître, j'adore la science-fiction. Et puis cette série-là, c'est une excellente série de science-fiction. Ça s'appelle euh, « Travelers » en anglais et en français, ça s'appelle « Les voyageurs du temps », il me semble. Euh, je vous fais euh, écouter un petit extrait et puis je reviens tout de suite après. On y va. Il y a sept mois, ma conscience a été envoyée depuis un futur lointain dans le corps de l'agent spécial Grant McLaren. J'ai dû adopter son identité, son travail, sa vie conjugale. Vous avez tué Marie. En réalité, je suis le voyageur 3, 4, 6, 8. Je sais, oui. C'est vraiment délirant comme histoire. À chaque changement, le directeur choisit la meilleure voie à suivre. Le directeur n'hésitera pas à vous remplacer à la minute où vous lui servirez plus à rien. Nous sommes la faction. Je sais que vous nous voyez comme ennemis, mais nous voulons pourtant la même chose. Nous devons nous allier pour sauver l'avenir. Ils sont d'affection. On ne peut pas se fier à eux. Ce serait une erreur de continuer. Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous êtes. Vos méthodes ne marchent pas. Personne ne peut s'affranchir de l'avenir. Je vous l'ai dit, la mission passe avant tout. Ouais, c'est ça. Les, les, les voyageurs du temps... Ben moi, je l'écoute en version euh, originale anglaise parce que je trouve que c'est toujours mieux écouter les choses en version originale. Tu as vraiment la, voix des, la vraie voix des gens avec leur, leur, leur vrai parler. Des fois, quand tu écoutes des trucs traduits, euh, ça, on dirait que la, la, la voix qu'ils choisissent et l'intonation des gens qui traduisent changent la personnalité des personnages. Euh, puis pas toujours pour le mieux donc c'est ça, c'est pour ça que j'aime ça écouter les, les trucs en version originale idéalement, tu sais même si c'est quelque chose en suédois, je pense que je vais l'écouter en version originale puis je vais lire les sous-titres parce que je veux vraiment avoir le, 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 le feeling du personnage euh, plutôt que la traduction mais bref, pour en revenir euh, à Travelers c'est une excellente série de science-fiction j'adore cette série-là J'adore la manière que c'est amené euh, c'est en gros euh, bon euh, même si vous avez écouté euh, la bande, la bande euh, annonce je vais quand même vous faire un petit résumé c'est l'histoire euh, euh, de gens qui habitent qui, habitent, qui vivent dans le, le, le futur dans un futur lointain. ils disent pas que l'année par contre me semble mais c'est un autre siècle parce que quand ils arrivent euh, dans ces années-ci, ils disent « Bienvenue au 21e siècle. » Ouais, fait c'est ça. Ils réussissent à trouver un moyen avec, euh, avec euh, l'informatique quantique puis euh, avec euh, des moyens technologiques d'envoyer de, la, la conscience de gens du futur dans des corps de gens qui vivent actuellement euh, dans, notre, dans notre temps des gens qui sont sur le point de mourir et ils remplacent parce que de toute façon ils étaient sur le point de mourir d'un accident où... euh... ou... Ouais, la plupart du temps c'est des accidents <rire> euh... ouais c'est ça euh... La, je trouve que, bah, tu sais, bon, vite, vite, ça fait penser un peu à Body Snatcher, là, parce que <rire> c'est pas mal le même principe. Là, euh, ils prennent possession du corps, mais, euh, mais c'est tout autre chose dans le sens où euh, ils, ils viennent euh, dans le présent pour changer le futur. Là pour euh, réussir à faire euh, du monde dans lequel eux ils vivent un monde meilleur, parce qu'il y a eu des erreurs dans le passé, il euh, y a eu des catastrophes qui se sont produites, qu'ils veulent réussir à, à éviter pour euh, justement changer, changer le futur. Les personnages sont super intéressants. Euh, ils ont tous un petit euh, quelque chose de particulier. Euh, c'est-à-dire ont, ont, c'est sûr qu'ils ont, ont chacun leur vie ils ont, les personnages ont, ont, c'est ça que je trouve intéressant avec cette série-là c'est que tous les personnages ont euh, comment dire euh, ils, ont, euh, ils ont une profondeur, ouais, ça, ils ont une profondeur euh, tu sens que les scénaristes ont vraiment travaillé de ce côté-là pour, pour que chaque personnages et ses démons ou ses petites histoires ou ses faiblesses ou euh, je trouve que ça, ça enrichit euh, l'histoire en général mais bref si vous aimez la science-fiction c'est une autre série euh, que je vous recommande vraiment chaudement euh, moi j'ai pas terminé encore de l'écouter et il me reste encore euh, je pense 5 ou 6 épisodes de, de la dernière euh, saison de la saison 3, ils ont annoncé qu'il allait avoir une saison 4 il me semble euh, puis ben, c'est ça, c'est vraiment très bon euh, je vous, vous le recommande vraiment chaudement c'est déjà tout pour cette semaine, chers auditeurs. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez me raconter des choses curieuses, écrivez-moi à pl@chosescurieuses.com. Allez aimer ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Puis, s'il vous plaît, ça serait très apprécié. Allez euh, me noter sur iTunes, 5 étoiles. Écrivez-moi une petite critique euh, positive, <rire> si possible. Vous pouvez aussi me faire un petit don pour me soutenir en allant à chosescurieuses.com. Dans le haut à droite, il y a un petit onglet PayPal. Vous donnez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Ça me ferait plaisir. Toute la musique diffusée pendant l'épisode est affichée sur la page de l'épisode sur le site web. La semaine prochaine, je vous parle du chinois du dépanneur. Ouais, le chinois du dépanneur. Il y a des choses à dire sur le chinois du dépanneur. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chose curieuse. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.